1: Buenas tardes, feliz tarde, bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas El Interactivo de la Orientación con Marta Figuereo, la bellísima Ricky Michel Presbot, Denise Ortiz y Carlos Tomás del Pozo A través de Sol 106.5, la más interactiva Recuerden que nuestro espacio se enfoca en la orientación y el cuidado de su salud, para que así usted no tenga verdad y se sume de inmediato a las conversaciones que vamos sosteniendo con los profesionales que cada sábado nos acompañan. ¡Feliz tarde, Marta Figuereo!
2: Buenas tardes,
3: ¿cómo están todos? Eh, Estoy hablando
2: muy mal el español, ¿verdad? Me me, me, me están (risa) entendiendo.
4: Alá, sí,
3: sí, 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 te entendemos.
5: Se le está olvidando hola, el idioma,
4: Ricky.
3: Ricky. Hola, Marta, hola, Marta.
2: <risa> Carlos, Deni, ¿cómo están todos?
1: ¿Bien? Muy bien, muy bien, escuchándolos a ustedes, que ahora son los dos del equipo más sacrificado del espacio. Siempre están, ¿verdad?, llevando la bandera de sábado de consultas, pero en otros territorios. O sea, hoy uno está fuera del país y el otro está, creo que en una de las provincias, ¿no?
0: Ah, así ¿no? es,
1: así es.
2: Y C- eh, a Ricky siempre está muy sacrificado realmente.
1: Bueno,
3: yo le, yo le voy a decir a ustedes que primero buenas tardes a, esa, a nuestra audiencia, a compañeros. Y estamos por aquí, por el municipio de Guerra, que es una de las zonas de, en la República Dominicana, en términos de índice de pobreza, eh, que más se destaca. O sea, un, es un municipio donde existen muchas situaciones y, y calamidades, servicios básicos que aún no se han podido completar. Eh, situaciones de educación básica, situación de educación para adultos mayores y estamos haciendo un trabajo de tipo demográfico en esta zona con una brigada de investigadores, de, de analistas para levantar un tipo de data que permita recuperar y mejorar las condiciones de desarrollo humano en esta zona de nuestra República Dominicana. A nivel agroindustrial hay mucho potencial pero continúan con mucha limitantes, no solo de equipamiento sino de Especialistas y, y lo que estamos tratando de provocar en esta zona es que jóvenes que sienten que no tienen oportunidad puedan incorporarse como técnicos y puedan desarrollar la parte agrícola tan importante que puede darse en esta zona de guerra. Qué interesante. Qué interesante. Pues yo
2: estoy en, en Providence. Okay. En español, es por favor. En español. En español. <risa> ¿Qué? 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 Decía no, que aquí la capital de, de Rhode Island, en Providence, sí. esta ciudad fue fundada en 1636 por los uh, peregrinos Estos son los, los británicos. Es una ciudad hermosa, con universidades muy a la vanguardia. Eh, la gobernadora eh, eh, Marie Moriondo es una gobernadora que se encarga de ayudar mucho a la, a la comunidad, según tengo entendido. De hecho, cuando volé desde Tampa para, para acá, para Providence, eh, la guardia está en el aeropuerto. Inmediatamente, todo un pasajero que llega a este aeropuerto de, de Providence tiene que hacerse la prueba del COVID. Eh, Salir eh, negativa,
1: por cierto. ¿Qué tipo de pruebas le, le aplican en Marta? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Rápidas, PCR o en sangre? ¿O la del aliento? La,
2: la prueba rápida. Está la Marina, un grupo de y encontré dominicano de la madrina de semana que me atendió tu, tu uh, isopo para que tú mismo te lo pases a, a, a la nariz okay. y dura 20 minutos para darte el resultado.
5: Wow, qué rápido.
1: Qué bueno, o sea que una oh, prueba bien. rápida a través de la de ese contacto a través del isopo, muy interesante. Denise, cómo estás?
5: Estoy felicísima en República Dominicana acá desde la cabina de Sole eh, <risa>
1: <risa> <risa>
5: con un clima bastante agradable y como cada sábado feliz de poder llegar a los hogares dominicanos.
1: Qué bueno, qué bueno. Recuerden nuestras redes sociales, la del programa es arroba ese consulta rd tanto para Twitter. Facebook e Instagram, la nuestra es arroba Carlos tomás 01 para Twitter y, e Instagram. A, a través de ella usted nos puede escribir sus preguntas y nos puede sugerir también qué tipo de profesionales desea que nosotros contactemos para que así usted pueda participar con ellos. La tuya, Marta, y por ahí mismo también la de Ricky. Bueno, sí,
2: la mía es para Twitter, creo Marta, eh, la rayita abajo como Ricky. Y para Instagram, Figuereo M.,
3: bueno, estamos en redes sociales en Twitter como Michelle on the Score Ricky y en lo que es LinkedIn estamos como Ricky Michelle.
1: La tuya, Denisa. No También en todas
5: las plataformas digitales, arroba Denisa
1: Ortiz. Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar conversando sobre temas muy interesantes. Ustedes saben que ya estamos en diciembre y con diciembre pues llegó la Navidad. Sin embargo, la salud... Siempre hay que cuidarla y precisamente en diciembre ocurren muchos acontecimientos porque hay descuidos tanto en la aplicación de los tratamientos como los excesos que las personas pueden llegar a cometer. Y estaremos hablando con una destacada cardióloga acerca de cuál es el cuidado que debemos tener en esta temporada para poder mantener la salud y evitar eh, situaciones lamentables. Como siempre en la primera parte del espacio, nosotros pasamos una mirada hacia las principales eh, tendencias o innovaciones que acontecen tanto en la República Dominicana como en el mundo. Y hoy vamos a pasar una mirada de salud. Ante una importante información que ha ofrecido ofrecido científicos de la Universidad Estatal de Georgia, quienes pues han dicho que tienen una investigación, oigan esto, eh, que ha demostrado que el antiviral MK4482, o mejor conocido como Molnupiravir, es capaz de bloquear rápidamente el contagio del SARS-CoV-2. Ojalá y que este descubrimiento eh, sea efectivo y sostenible, porque cambiaría significativamente la regla del juego de cómo se está tratando el COVID y se pudiera frenar el tema de la propagación en principio, en lo que pudiera entrar eh, la, la seguridad o la efectividad más bien de las diferentes vacunas que se están ofreciendo. Así que ya ustedes saben.
2: Excelente, excelente. Tú sabes que a quién con dinero o sin dinero no le ha gustado un arrocito con nuevo Todo el mundo ha comido arroz con nuevo
1: Sí, así es. así es. es.
2: Eh, Los huevos son una fuente natural de proteína barata y de alta calidad. eh, Contrario a los rumores de que hay, de que siempre la gente decía, bueno, comete la la clara porque la yema tiene tiene mucha mucha grasa y es daño para el colesterol. Eh, Uno de los verdaderos milagros de la vida, el humilde huevo, es quizá uno de los alimentos más versátiles del planeta. Eh, hay Hay unos cuantos datos eh, del huevo, es antiquísimo, es decir que eh, los huevos son históricos, también el huevo son una potencia eh, nutricional, sirven eh, para, bueno, fueron como símbolos eh, simbólicos, porque cuando tú un huevo, tú piensas en la fertilidad en, en el nacimiento. Y una cosa que antes decía la gente o pensaba, no, los huevos no son la menstruación de las gallinas, realmente, eh, las gallinas pueden tener sus huevos solamente con luces, con luz, pueden tener huevos sin tener ningún co- contacto con, con, con los gallos, y el COVID dio a demostrar que los huevos son buenísimos, porque hubo una demanda grandísima, y el Así huevo sirve para muchísimas cosas para mucho uso, mascarilla de huevo el huevo sirve para abonar la tierra para curar heridas, de hecho esa membranita que está eh, adherida a la cáscara del huevo se toma bien limpiecita y se, y se aplica en una herida. Así es que el huevo tiene múltiples usos, así es que vamos a comer huevo.
1: Claro. Es que sí. Y sobre todo es bien económico.
3: Mira, y estamos todos alineados con el tema de salud y alimentación, y a propósito de agroindustria y salud, se ha, se ha reconfirmado que nuestra, una, una fruta exótica que sea en el sur de la República, en una zona que Marta conoce muy bien, que es la provincia de Asua, la famosa Pita Jaya, eh, ah, sí. se, ha, se ha reconocido y se ha confirmado que está siendo uno de los tres frutos exóticos eh, más destacados en combatir el cáncer, sobre todo cáncer del colon, cáncer de toda la parte del sistema digestivo, colon, eh, páncreas, eh, estómago, o sea, eh, se ha destacado. Y es una gran oportunidad para nuestra para esa región del sur de hacer todo un movimiento en torno a esta fruta porque habrá una, una demanda muy agresiva para procesar los los componentes de esta fruta y convertirlo en en medicamentos y en en medicamentos previos para esta enfermedad que tantas vidas nos, nos quita a la humanidad. Así que podemos combinar una acción económica y una acción de salud y una acción de desarrollo al mismo tiempo. Excelente. Es interesante.
1: Denisa, ¿cuál es tu mirada?
5: Salgo un poquito de la salud y me voy a la tecnología, como siempre. Y ustedes habrán imaginado que sus superiores puedan vigilar sus gestos en las reuniones de trabajo.
2: <risa> Ay, es demasiado ya. ¿Cómo va a ser?
5: Bueno, pues les cuento que la compañía Microsoft solicitó una patente sobre un software que puede ser usado para registrar los gestos de los empleados en espacios de trabajo y otorgar puntajes de calidad a las reuniones. Con todos los cuestionamientos sobre la privacidad que esto conlleva, la tecnología para monitorear el lenguaje corporal y las expresiones faciales dentro de las reuniones, no solo de trabajo, ¿no? sino también las reuniones virtuales del colegio, está un paso más cerca de lamentablemente ser realidad. Así que ahora yo me visualizo y me cuestiono y pregunto, ¿qué pasará con esas personas que tomamos la docencia con una camisa arriba, pero abajo tenemos un short? Eh, sí. ¿Tendremos que cambiarnos también la forma de vestir? Eso vamos a ver.
1: Gusta. ¿Qué nos, traerá,
5: ¿Qué nos traerá Microsoft más adelante?
1: Bueno, nosotros ahora sí, vamos, ¿sí decías Marta, antes de irnos a la pausa? Eh,
2: que realmente sí, vi con, con, con familiares, con primitos que están cogiendo su clase virtual en la cama. Entonces tienen una, eh, no le exigen que, que pongan la cama, eh, dicen que la cámara de ellos está dañada que, y le ponen <risa> un chiste. Fue increíble. Bueno,
1: nosotros vamos a nuestra primera pausa Ahora en el interactivo de la orientación Cuando retornemos ya estaremos de lleno En la consulta de salud
0: Estás escuchando Sábado de consultas Por Sol 106.5 La más interactiva
1: En Sábado de consultas Cápsula de salud ¿El COVID-19 tiene olor? Esa es una respuesta Que solo nos podría dar con exactitud Un perro La capacidad olfativa de una de nuestras mascotas preferidas se ha convertido en otra herramienta para combatir la pandemia del COVID-19, que ya ha causado más de 20 millones de contagios y un millón de muertes en todo el mundo. En países como Finlandia, Líbano, Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, Colombia y México, las autoridades están entrenando canes para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus. En sábado de consultas, cápsula de salud. En sábado de consultas, cápsula de marketing. Las marcas, en la búsqueda por ser lo más transparentes, cercanas y amigables posibles en redes sociales, se han dado cuenta del poder que sus propios empleados tienen en ese entorno. Los colaboradores son uno de los más importantes embajadores con lo que cuentan las empresas y ahora que TikTok se ha convertido en la red emergente y mientras las empresas no tienen muy claro qué hacer con ella o cómo usarla para conectar con su público objetivo, los colaboradores son una potencial llave para posicionar la marca y para llegar a los usuarios. En Sábado de Consultas, Cápsula de Marketing
0: Estás escuchando el Interactivo de la Orientación, Sábado de Consultas. En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
1: Retornamos al Interactivo de la Orientación, Sábado de Consultas, a través Hola. de Sol Hola. 106.5. Y quiero enviar un saludo a Julio Ernesto Martínez, quien está en sintonía. Pocas veces pues tenemos ese privilegio, así que gracias. Gracias. <ríe> En la consulta de salud, recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Nos acompaña una destacada profesional de la medicina, cardióloga y arritmióloga, además colaboradora permanente de este espacio, Sábado de Consultas. Bienvenida, doctora Katherine Merejo. Gracias por estar una vez más con nosotros.
6: Y gracias a ustedes por siempre darme esta oportunidad de compartir, viéndolos a todos muy bien.
1: (risa) Qué bueno, qué bueno. Doctora Merejo, llegó diciembre y con él la Navidad Uno, claro, quisiera que la Navidad solamente fuera felicidad y alegría Sin embargo, hemos visto que en esta época Los eh, inconvenientes en el sistema cardiovascular se incrementan Uno porque las personas descuidan eh, el tratamiento Y otro también porque se exceden en el consumo de alimentos y bebidas Queremos saber, doctora Si el consumo de alcohol o alguna otra sustancia estimulante o que se utilice quizás hasta psicotrópica, ¿puede inhibir el efecto de la pastilla de la presión en el organismo?
6: Eh, Sí puede existir interacción. No tanto, no podríamos decir inhibir en totalidad, pero sí aumentar el efecto o disminuirlo. Normalmente cuando uno lo asocia a, a... a, a cualquier sustancia que cause alguna alteración en el sistema, ya sea el alcohol o alguna otra pastilla, sí puede haber interacción, es más interacción que otra cosa. O sea, Pero no a propósito de la, de, de la Navidad específicamente, yo lo que creo es lo siguiente... Eh, El problema con la Navidad son los excesos, porque yo creo que como un permiso, Navidad es permiso para hacer de todo, y yo creo que ahí es que viene la complicación, ¿verdad que sí?
1: Bueno, así es. Ricky tiene una pregunta. Eh, A propósito, Ricky, ¿estás verdad? Sí, sí, cómo no. Doctora,
3: a propósito de las Navidades, muchas personas optan por hacerse la evaluación de cierre de año, de cómo estoy a nivel cardíaco y en términos generales eh, físicamente pero entonces tiene la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Cierro mi año feliz? ¿Me reparto la Navidad yo solo? ¿O soy comedido y en enero me hago el levantamiento? No no habría ahí una suerte de, me estoy engañando a mí mismo. O sea, esa sería mi inquietud.
6: Entonces, mira, realmente sí, estás en lo cierto. Normalmente hay pacientes que se organizan para justo antes de las Navidades hacer su chequeo cardiovascular y saber cómo van a pasar este periodo. Por lo primero que expliqué, lo de los excesos. Entonces, eh, yo entiendo lo siguiente, lo ideal para mí tal vez sería que la persona, independiente de cuándo se haga eh, la evaluación, ya sea eh, al inicio de la Navidad o a inicio del año, que sería en enero, eh, durante la Navidad mantener un poquito de control. O sea, hacerse ciertas medidas, porque el problema que nosotros encontramos es el siguiente: los médicos, y lo digo en sentido general, no solamente los cardiólogos, es porque los efectos cardiovasculares son un poquito más fuertes o más marcados. Es el hecho de que el paciente eh, se cede durante las Navidades y llega o antes o después, pero llega complicado principalmente los pacientes que deciden hacerse la evaluación a inicio de año después de todos los excesos tal vez olvidarse la pastilla comer desmedidamente, entonces en enero vienen como a que le solucionemos como el mecánico, ustedes saben como que voy a chequear <risas> si, si algo se rompió en este trayecto, ustedes saben
3: sí, eso.
2: Doctora, tengo una pregunta con relación
6: a un
2: paciente que eh, tenga un marcapaso ya de edad avanzada ¿Qué recomendaciones eh, para bueno Realmente para las fiestas, porque muchas veces uno comparte con los hijos eh, la familia y le da su trago al padre. Eh, ¿Qué tipo? Sí, ¿Cómo lo debo tratar a ese paciente con este dispositivo?
6: Entonces, normalmente los pacientes con marcapaso, el motivo del marcapaso puede ser que el corazón esté muy alentecido. Es el principal motivo. Entonces, no, no existe tal vez una alimentación en los alimentos o tal vez en la ingesta de bebida más que las mismas recomendaciones que le damos a todos los pacientes. Lo que sucede con el paciente específicamente del marcapaso es lo siguiente. Si el paciente tiene un marcapaso, no puede eh, darse un golpe específicamente en el aparato. Tal vez jugando con un nieto eh, o tratando de instalar algo en la casa que sea eléctrico, eh, puede tener algún tipo de, de, de choque, o sea, puede tener alguna alteración con ese, con ese tipo de actividad. Pero en el sentido general, el paciente, el principal paciente del marcapaso, vive una vida normal. Simplemente tiene que hacer su chequeo de, sus, de, su, de su dispositivo eh, con la regularidad que ya su médico le recomendó y tener los cuidados generales. Es decir, no, no tener, lo digo en el sentido de que a veces uno pone arbolito y utiliza fuentes eléctricas específicamente. Entonces el paciente de marcapaso tiene que tener esa, esa inhibición, no darse golpes en el aparato y no eh, tener no interacción
2: con alguna electricidad. No pueden manipular muchos efectos eléctricos, podría
6: ser. Eh, sí, ese, ese sería como el, el punto, porque eh, como el aparato del marcapaso funciona con una batería, eh, y es un sistema eléctrico intrínseco que nosotros le colocamos al paciente, si eso tiene cualquier interacción con algún aparato eléctrico, es decir, si pasa la electricidad, lo que nosotros normalmente le llamamos, ah, me dio un correntazo, entonces puede tener un efecto adverso, pero ya es una recomendación que se hace durante todo el año, y se le hace a cualquier paciente que tenga el dispositivo, pero lo estoy destacando en este momento, porque estamos en, año de, estamos en una fecha de Navidad, y la persona tiende a utilizar eh, algún aparato eléctrico con más
1: nosotros queremos que usted se sume a esta interesante conversación y nos cuente cuál ha sido su experiencia o si tiene alguna inquietud. Este es el momento. Recuerda que con nosotros tu consulta es gratis.
0: Comunícate. 809-540-1065. 809 200 Desde el interior, sin cargos. 1 833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos a esta interesante conversación con la cardióloga y aritmióloga, la doctora Catherine Merejo. ¿Denisa?
0: Claro.
5: Doctora, me gustaría saber ¿Me si. ¿Me permites,
1: Denisa? Y escúchame sí, tomar ¿sabemos? este contacto, claro que sí, ¿no? Sí, Feliz tarde, estás en sábado de consultas. ¿Qué nos habla y desde dónde?
4: Primitiva Maldonado está viva. ¡Oh, Primitiva! <risa> ¡Ah, pero qué buena noticia! ¿Cómo
1: está Primitiva?
4: Bueno, estoy aquí con los ojos abiertos, estoy en la cocina por el amigo que, que dice que, que yo hago. Ah, estoy cocinando, amigo, como siempre.
1: <risa> ¡Ah, caramba!
4: Eh, aparte de eso, bueno, estamos vivos, estamos vivos, que es lo importante, a pesar de todos los pesares de la vida. <risa> eh, un saludo al pueblo dominicano y a la doctora. Eh, gracias por su tiempo. Doctor hasta dónde afecta la tristeza o sea de, de los seres humanos que tenemos tiempo con problemas y eso no produce una tristeza, eh, hasta dónde afecta el corazón, esa es la primera pregunta, aparte de eso, en una ocasión mi esposo tuvo una o sea una anemia que pero o sea, yo creo que estaba como en seis puntos, no sé bien cómo que se explica eso, pero era así, entonces él fue, él fue donde un médico y le dijo que tenía la presión bajita y que tenía incluso, lo mandaron a ponerse caqueterismo Nosotros dimos todos los pasos para hacerlo y cuando le hacen los exámenes para, para hacer el procedimiento... Lo mandan a buscar del labor, del laboratorio de emergencia porque tenía una anemia casi, o sea, bajita, en seis. Entiéndame más o menos lo que yo le quiero decir. Y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde
6: afecta la anemia al corazón? Y un abrazo. Gracias,
1: Gracias. Primitiva, por su participación. Ahí
6: está, doctora, la inquietud. Eh, qué linda, Ejecutiva. Las preguntas comunes de la consulta. Entonces vamos a ir por parte La primera pregunta, ¿hasta dónde afecta la depresión al corazón? Eh, mira, nosotros somos seres tripartitos, vamos a ponerlo de esa manera, y las emociones sí van a influenciar. Existen, en este periodo de tiempo existe un poquito de depresión, más que en otras etapas del año. Esto se da porque ustedes saben que en la Navidad nosotros tenemos mucha interacción familiar y hay personas que por eh, o y motivo no están con sus familiares y tienden a, a, a ser depresivos. Y uno se siente como esa presión en el corazón. Eh, realmente no es algo eh, físico, sino que es emocional. Entonces, tal vez conversar con sus familiares, hablar con, con alguien. Yo siempre recomiendo a los pacientes, y más los pacientes que, que pueden caer en depresión, eh, conversar con cualquier persona, algún amigo o algún profesional de la salud, porque es una conversación y eso los va a ayudar a soltar. Y eso los va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, que es algo que buscamos todos los médicos. Con respecto a su segunda pregunta, vamos a contextualizarlo un poco. Eh, Normalmente, cuando los pacientes hacen un cateterismo, que es una invasión del corazón eh, por una arteria, nosotros siempre tenemos que hacer hemograma, que es donde vemos la hemoglobina del paciente, porque el paciente puede sangrar durante el procedimiento. Estamos invadiéndolo. De una u otra manera, estamos haciendo una invasión. En el caso de de su esposo, el valor está muy, muy por debajo de lo normal. Eh, lo normal, lo mínimo que debíamos tener son 10 miligramos y su esposo tenía 6. Eso para nosotros, para cualquier especialista es una emergencia, y hay que o ingresar al paciente y transfundirle sangre o llamarlo de emergencia así como lo hicieron, porque en ese momento no se puede hacer el cateterismo. Eh, obviamente su médico le dijo que su presión estaba baja porque si tenemos pocas células dentro de, del sistema, ¿verdad? la sangre líquida, pero dentro de la sangre hay células y, y esas células se ven poquitas o menos eh, cuando nosotros tenemos anemia. Entonces el anemia es algo sistémico. No sé si, si tal vez contextualizándolo, eh, usted me ha llegado a entender que es que algo sistémico estaba afectando a su esposo y por eso tuvieron que llamarlo de emergencia. Y probablemente inmediatamente no le pudieron hacer el cateterismo, sino eh, transfundirlo, que es lo que se aplicaría en este caso.
5: Perfecto. Doctora, ¿existen algún tipo de alimentos que puedan provocar lo que es eh, aumento cardiovasculares, aumento de la presión?
6: Entonces, mira, sí, eh, la presión es algo misterioso. Yo lo voy a poner de esa manera en el sentido de que hemos tratado de explicarlo por muchos años. O sea, encontrar una sola causa. La respuesta más precisa ha sido que es multifactorial. O sea, no existe una sola cosa que interacciona para que el paciente le suba la presión. Eh, por eso ustedes deben que la gente dice ay es emocional y, y como que busca la razón eh, con respecto a la alimentación obviamente el exceso de sal el consumo de grasa va a ayudar a la presión y por qué eh, primero porque ustedes o sea, nuestras venas o nuestras arterias ellas, ellas funcionan de una forma en que las células que mantiene la presión si yo tengo sal en mi sistema un exceso de, de sal eh, eso ayuda a que el agua entre dentro de esa arteria o de esa vena y aumente la presión. En el caso del colesterol, es un poquito diferente. Lo que cambia es el grosor de la arteria o de la vena. Entonces, si yo como muchísima grasa mi vida entera, yo primero gano de peso, mis órganos son más grandes y mis arterias se ingresan. Y eso todo ayuda a que la presión aumente. Por eso ustedes ven que los cardiólogos siempre le decimos a todos los pacientes haga ejercicio, baje de peso, eso es para evitarle que sufra la presión. Y principalmente porque está aumentando su riesgo. Y mientras más joven el paciente y más sobrepeso tiene, eh, más chance de alguna complicación cardiovascular va a tener.
1: Doctora, Doctora ¿cuál, ¿cuál ha sido su experiencia? Ah, Escúchame, Marta. Ahí, eh, ¿Cuál ha sido su experiencia con esos pacientes que llegan a su consultorio con los síntomas, eh, pero sin embargo le dicen a usted que o usted lo medica, que no, que ellos prefieren tomarse un diente de ajo, por ejemplo? <risa>
6: Eh, Entonces, mira, esa pregunta es muy interesante porque hasta en mis redes yo coloqué mito y realidad, el ajo baja la presión, Eh, lo que sucede es que el ajo es un complemento o sea, realmente sí hicieron hasta un estudio al respecto del ajo y su, y su beneficio para la presión el ajo dismi- es un antioxidante y disminuye de una u otra manera la presión pero son en grandes cantidades entonces cuando me llega tal vez ese paciente yo trato de negociar porque el paciente va a ser más receptivo cuando yo negocio con él, y yo luego ver que realmente yo veo su parte y que si él se quiere tomar su ajo se lo tome, pero me tome el ajo con la patillita y si, y si y usted me logra bajar de peso y yo veo que la presión mejora, entonces yo le bajo la pastillita, para que usted nada más se tome su ajo. Pero una manera del paciente, él mismo, llegar al punto que yo lo quiero llevar, que al punto donde él vea que la recomendación que yo le estoy dando tal vez un poquitico mejor que solamente la recomendación que él ha leído o ha visto en otras oportunidades.
2: Doctora, una pregunta, mito o realidad. Eh, sabemos que nuestros hombres, eh, por un no sé por qué, por qué vena, tienen cierto eh, rechazo a a medicamentos eh, de la presión arterial por una, como decía una persona, por H o por R. Es cierto, doctora, que esos medicamentos disminuyen eh, el deseo sexual, eh, todo eso la, eh, en los hombres. Por eso eh, he leído estadística de que hay más infartos en hombres porque no se detecta a tiempo eh, una presión alta por eh, ellos resistirse a tomar un medicamento.
1: Marta, aclara que esa pregunta es de un amigo, ¿no?
6: (risa) 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 Eh, eh, Qué qué lindo. Realmente me me encanta Marta, porque Marta es muy real. Tú sabes, Marta busca, o sea, es la realidad, es la realidad. Eh, vamos a ir por parte a, a lo que me mencionas. Mira, sí es común encontrar que los hombres eh, tiendan a ir menos al médico que las mujeres. Normalmente cuando un hombre va y ya a la edad que normalmente va al cardiólogo, que a partir de los 40 años, en la mayoría de las veces, eso es su esposa que lo obliga, lo obliga a ir. <ríe> eh, el hecho de detectar cualquier enfermedad de cualquier tipo, ya sea cardiovascular o, o de otras especialidades, eh, aumenta el riesgo de una complicación. Por eso menciono, lo menciono por el hecho de que mencionaste el infarto y de que es más común en hombre eh, y es más frecuente que sea complicado por el hecho de no cuidarse. Eh, con respecto a lo que me mencionas de, de la interacción y la actividad sexual, eh, sí existen ciertos medicamentos como los betabloqueadores que enlentecen el corazón eh, que causan en pacientes jóvenes disminución eh, del deseo sexual y también eh, de su performance durante el acto sexual. Eh, lo lo que sucede es lo siguiente para poderlo entender también mejor. Normalmente a los pacientes jóvenes no les recomendamos beta bloqueadores por ese efecto eh, adverso que presentan. Eh, cuando el paciente ya se adapta, el, el corazón es algo adaptable y todo el sistema cardiovascular es algo adaptable. Cuando el paciente ya se adaptó a tener presiones elevadas, eh, eso, eso hace que todo su cuerpo interaccione con esa presión específicamente. Eh, en el acto sexual se necesita mantener un tipo de presión arterial eh, para que haya un, un efecto, ¿verdad? Haya un efecto eh, sexual. Normalmente, cuando el paciente comienza a usar medicamentos de la presión, eh, se le hace más difícil llegar llegar al punto donde pueda iniciar el acto sexual con respecto al hombre. Entonces, por eso es que los hombres a veces no quieren tomarse la pastilla porque entienden que eso es un efecto que va a persistir mientras él use la pastilla. Entonces, eso no es real porque así como él se adaptó a tener su presión alta, sin darse cuenta, también él va a volver a a, a continuar con su vida normal, pero una presión controlada. Eh, Eso pasa mucho, principalmente al paciente que se le detecta la presión tarde, o sea, que él no hizo sus chequeos y, y ya viene con la adaptación de la presión elevada. Eh, pero es un efecto que es secundario y no va a persistir. Que eso es algo que yo trato de explicarle a los pacientes porque hay pacientes que se desesperan y dicen, no, no, yo me estoy sintiendo mal con esa pastilla yo no me la voy a tomar. Y no ve el efecto adverso de no usar la pastilla.
1: Doctora, nos llega por las redes la siguiente inquietud y tiene que ver con el dolor de pecho. Nos preguntan que cómo se puede diferenciar un dolor de pecho asociado posiblemente a una alerta de un infarto de un dolor de pecho asociado al uso de mascarillas o quizás del mismo COVID-19?
6: Ok, entonces miren, el, el, el dolor eh, de pecho por COVID, ¿va? que es el tema que más hemos hablado en estos meses, es un dolor que normalmente es por efecto trombótico. Es decir, que hay un coágulo que tapa alguna arteria, eh, una arteria normalmente importante y por eso tiene dolor. Normalmente ese tipo de dolor es localizado. Es un dolor localizado, fijo, eh, que inclusive se incrementa cuando la persona está respirando y atraviesa de adelante hacia atrás. Es decir, el paciente siente un punchón o un dolor que lo atraviesa, que le atraviesa el pecho hasta la espalda. El dolor que es eh, cardiovascular o es de infarto es un dolor expansivo, es decir, comienza pequeñito, y se expande en el pecho, y lo lo oprime. Es decir, el paciente siente que alguien le está pisando el pecho, o que alguien le acaba de dar un trompón bien fuerte en mitad del corazón. Y a medida que camina o hace cualquier actividad, aumenta, se incrementa marcadamente. Entonces, normalmente yo oriento al paciente lo siguiente, mire, el dolor que es un infarto, el dolor donde usted tiene que salir corriendo a una emergencia, comienza pequeño, se expande, y usted siente que alguien le está pisando el pecho. El dolor, tal vez por cobre o por cualquier otra cosa, se va a localizar, va a ser pequeño, usted lo va a conseguir ver con un solo dedo. Esa es la diferencia y, y la manera como yo le puedo explicar a los pacientes.
5: Doctora, me consultan por las redes sociales. ¿Por qué al momento de tomar por primera vez mi medicamento de la presión, siento como que tengo un decaimiento?
6: Entonces mira, igual como vimos en los hombres, porque también se aplica en las mujeres, el paciente se adapta a presiones elevadas él dura muchos años sin sentirse nada, entonces cuando va al médico Ay, sufro de la presión, ¿cómo fue? Yo nunca me sentí nada, hasta cree que a uno le está hablando mentira, eso uh-huh. pasa entonces, ¿qué sucede? Normalmente los primeros siete días del uso del tratamiento de la presión, el paciente se siente decaído y siente malestar, principalmente cuando las presiones son más altas mientras más elevada es la presión que el paciente llega a la consulta más efecto colateral va a tener el inicio del tratamiento, pero como le dije, es un efecto que va a durar pocos días. Eh, lo ideal es que el, el personal de la salud que le inició el tratamiento le explique, mire, usted se puede sentir mal los primeros día de su tratamiento, no pare la pastilla. A, lo, a los cinco o seis días usted se va a comenzar a sentir mejor, usted se va a sentir más fácil y eh, sube la escalera, hace sus actividades, porque es que el paciente se ha adaptado a presión elevada.
1: Doctora, con relación a las edades, eh, ¿tenemos en esta etapa, de acuerdo a las visitas a su consultorio, personas que van a más temprana edad con temas de la presión que quizás hace tres o cuatro años atrás?
6: Eh, sí, porque yo siento que es nuestra generación, una generación de prevención. Yo creo que el hecho de, de nosotros crecer con padres hipertensos, eh, más frecuentemente que o sea, mi papá, su papá no era hipertenso, pero mi papá sí. No sé si se entiende. O sea, nuestra generación sí. vio la enfermedad ya desarrollada. Entonces, nosotros somos una generación que iniciamos el chequeo cardiovascular más temprano que las generaciones anteriores. Eh, principalmente si en la familia hay un familiar, un papá, una mamá, una tía que hipertensa. Y nosotros vimos eso, eso desarrollándose desde el inicio.
1: Ok. Riesgos. Sí, Marta, adelante.
2: Sí, perdón, Carlos. Eh, usted decía cuando hablaba, Carlos, le hacía la pregunta sobre el ajo, de que negocia con el paciente, ok, tómense su dientito de ajo y tómense la pastillita y como vamos, vamos bajando la dosis. Ahora, eh, 50 plus de edad, ¿puede revertir si el paciente, porque usted dice que lo manda a hacer ejercicio para que eh, eso lo ayude, un paciente que se ejercita, que lleva una, un régimen alimenticio bueno eh, y su presión se pone estable, es posible revertir y que no tome medicamento o es por vida.
6: Entonces, mire, eh, normalmente los pacientes más jovencitos eh, se puede no usar el medicamento. Si hace, por ejemplo, mejora su salud cardiovascular, hace ejercicio, baja de peso, la tendencia es que nosotros, si solamente tenemos un medicamento aplicado, podamos sacarlo del uso crónico. Eh, normalmente el paciente que es ma- mayor, sus arterias, sus venas están un poco envejecidas y es que están endurecidas. Eh, la tendencia a que puedan salir del medicamento es bastante menor. La edad que usted me menciona que es 50. Probablemente si, si inició su tratamiento a los 50 años, dependiendo de su presión, eh, podríamos sacarlo. Pero la, lo, normalmente no. O sea, el paciente ya mayor de 45 años que inicia tratamiento de la presión tiene que usar medicamento. O sea, va a ser muy difícil que él haciendo ejercicio, bajando de peso, eh, consiga salir del uso del tratamiento. Tal vez podamos disminuir la dosis, pero no, por lo que mencioné, de que hay un endurecimiento en las arterias. Entonces, hay una flexibilidad que él no tiene a nivel vascular, que el joven sí lo tendría. Entonces... Sé que es un sueño y muchos pacientes lo quisieran, pero realmente el chance, o sea, no voy a mentir, o sea, no, no voy a ilusionar a muchos pacientes que le gustaría eso. Podemos disminuir la dosis y mejorar su calidad de vida con el ejercicio, pero tal vez no podamos quitar la pastilla.
1: Doctora, tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién nos hable desde dónde?
6: Desde Santo Domingo.
1: Gracias por estar con nosotros. Adelante con su inquietud. feliz
4: tarde. Le habla Daisy.
1: Sí, adelante Daisy, está en el aire.
4: Gracias. Yo quiero preguntarle a la doctora, primeramente saludo a todos. Gracias. Gracias. Y preguntarle a ella, ¿qué tan grave es sufrir depresión y tener los, el colesterol alto?
1: Ok, ahí está su por inquietud. la consulta.
6: Que la relación de la presión con el colesterol alto es la siguiente. El paciente cuando está gordito tiene órganos más grandes, entonces su presión tiende a ser mayor. Hay pacientes que son gorditos, no sufren la presión, pero tienen riesgo cardiovascular elevado. Cuando yo hablo de riesgo cardiovascular, es de enfermedades que no son presión, pero son cardiovasculares como el infarto. Entonces, por eso es que uno... Oh, ya en este, en este periodo de tiempo nosotros llamamos a las enfermedades cardiovasculares cardiometabólicas porque hemos visto cómo la disminución de peso, la disminución de, la, de, de azúcar o el control de la diabetes ha ayudado a, al paciente cardiovascular, al, al paciente que solamente sufre de la presión. Entonces esa es realmente la relación. También el hecho de que cuando tú eh, tienes colesterol elevado, Eh, Tiendes a hacer placa en la arteria, puedes puedes tener un evento como infarto y también el endurecimiento que es natural del paciente eh, evoluciona más rápidamente. Es decir, el paciente que es muy gordito, tiene colesterol elevado, tiene un efecto vascular eh, negativo. Entonces la flexibilidad de la arteria que lo habíamos aplicado no no va a estar igual que un paciente que está bajo peso y no está sufriendo de colesterol.
1: Doctora, ¿cómo se puede diferenciar el síntoma del famoso mareo cuando sube la presión del mareo que produce un tema de subión de azúcar en sangre?
6: Entonces, mire, mire lo que sucede. Normalmente eh, la diabetes es una enfermedad eh, complicada. Yo se lo voy a poner así, en el sentido de que tiene muchos efectos, tiene muchos efectos adversos en el paciente. El paciente que sufre del azúcar, le puede infarto o sea, es como un potencializador para lo negativo que le pasa en el cuerpo. Eh, cuando el paciente le sube el azúcar, él hace un coma diabético. Es decir, él está normal hablando con usted, hace un mareo que pierde el conocimiento totalmente, Eh, Normalmente el paciente que sufre de la presión, esa pérdida de conocimiento no va a ser similar, eh, no, no va a ser igual, ¿por qué? Porque él no va a perder el conocimiento tan rápido como lo haría un paciente diabético. El paciente diabético sabe que no se tomó su patilla o no se inyectó y comienza a tener eh, mucho, muchos efectos gástricos, sudoración, taquicardia O sea, es un, como un cuadro clínico diferente al paciente que comienza a sufrir la presión, que a veces inicia con dolor de cabeza, malestar generalizado, dura más horas en llegar a tener eh, síntomas de pérdida de conocimiento. Entonces, tal vez por esos dos lados es que uno pueda identificarlo.
1: Por las redes nos no. llega esta pregunta antes de darte paso de Nisa, y es la persona que no se atreven a hacerlo por la vía telefónica, Así ¿no? Es. Todavía usted sabe los tabúes, doctora, y ya usted sabe por dónde va la pregunta. <risa> ay, los ay, pacientes ay. hipertensos que tienen problemas de disfunción eréctil, que si, bajo medicame- medicación ¿verdad? de un profesional de la salud, que si pueden consumir ese tipo de medicamentos.
6: Eh, Entonces, mire, realmente eh, no existe una contraindicación per se de uso de de estimulante sexual eh, para los pacientes hipertensos. Lo que sí se recomienda es que usted haga su chequeo cardiovascular y que su presión esté controlada antes de iniciar el uso o el acto sexual per se. Eh, Lo que yo le puedo decir a los hombres que utilizan estos estimulantes, eh, tómense su presión con su aparatito que normalmente siempre lo tienen, Tome su presión antes de, de, de tomar su pastilla. Entonces, si su presión está controlada, entonces para usted puede tomar 24, su presión. ¿verdad?
2: Para que llegue al 24 de diciembre. Ajá,
6: exactamente. <risa>
5: Doctora, a través de esa consulta RD nos indican que si hay medicamentos, o sea, nos consultan para usted, que si hay medicamentos de la presión que pudieran provocar alguna arritmia.
6: Eh, normalmente los medicamentos pasan por un proceso, ustedes saben, de, la, de, de chequeo de efectos adversos y la mayoría tiene tiene en la parte de atrás cualquier efecto que puede existir. Eh, Normalmente el paciente que hipertenso puede tener lesión o no cardiovascular. Cuando yo digo lesión o no cardiovascular es que el corazón está aumentado de tamaño, alguna cavidad está anormal, eh, alguna parte del corazón no se moviliza. Entonces son esas alteraciones morfológicas las que pueden causar una arritmia, más que el hecho de usar algún tipo de tratamiento. Eh, algún tratamiento que ya fue aprobado y las interacciones. Es decir, por ejemplo, yo tengo mi tratamiento de la presión, pero decido tomar un medicamento sin consultarle a mi médico, entonces me puede dar un efecto adverso, que puede ser rítmico o no.
1: Doctora, right. quisiera, escúchame Marta, ahí una interesante pregunta que veo que llega también por las redes. Sí, eh, una persona que tenga los síntomas de un preinfarto y esté en el entorno de su hogar, ¿Qué asistencia pudiera brindársele en lo que puede quizás llegar a un centro asistencial o llega a una unidad del 911 a darle, a darle atención?
6: Okay. Entonces, miren, en nuestro medio, que es República Dominicana, el pre-infarto, el preinfarto en realidad es un accidente cerebrovascular, es decir, un stroke, es decir, un derrame, vamos ¿no? a ponerlo de esa forma. Eh, los pacientes con derrame normalmente puede ser sangre o puede ser coágulo. El paciente puede tener cualquier efecto, o sea, eh, eh, el stroke le puede o perder la movilidad de un brazo, una pierna, perder el conocimiento. Eh, lo ideal es, que, eh, es esperar la asistencia. ¿Por qué? Porque normalmente el tratamiento para ese evento adverso eh, tiene que ser administrado por un profesional de la salud. Usted puede chequear que el paciente esté consciente, eh, que él lo esté entendiendo, o sea, usted le puede hablar, usted puede ver que él esté respirando, o sea, lo que tenemos que cuidar es que el paciente esté, esté vivo, ¿me entendió? En, 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 para resumir, que el paciente esté vivo y que él pueda recibir la asistencia inmediatamente cuando llegue el personal de salud. Pero lo ideal es que si usted ve que un paciente está iniciando un stroke, llévelo lo antes posible a algún tipo de emergencia donde lo puedan tratar y evite las complicaciones que da el derrame. Porque como sabemos, el paciente que hace un derrame puede llegar a perder la movilidad total de alguna parte de su cuerpo, de gran parte de su cuerpo o inclusive hasta perder su vida.
2: Sí, la pregunta que yo tengo, doctora, es con relación a la... Usted hablaba sobre el colesterol. ¿Qué cierto eh, No, yo lo produzco. Porque yo hago ejercicio, yo como sano y siempre tengo el colesterol alto. Igual, siempre eh, de por vida las, los medicamentos terminados en INA, salvastatina, todo eso, para el paciente con colesterol o hacer los tratamientos caseros, bebete agua de avena, bebe esto.
1: La consulta de Marta. <risa>
6: Eh, pues, mira, con respecto al colesterol sí existe un, un factor genético importante. Eh, normalmente eh, en la consulta y más si los pacientes son jóvenes, eh, el, el efecto del colesterol o, o el hecho de tener colesterol elevado es genético. Eh, para eso hasta el momento no, no tenemos tal una solución de, de no usar la pastilla. Eh, lo que se, se les recomienda a los pacientes con hipercolesterolemia, que es el nombre, de decir, colesterol elevado, eh, que no hagan una mala dieta, es decir, que consuman alimentos lo, lo menos grasoso posible o que les pueda subir el colesterol, que, tienden a, eh, que tiendan a usar un colesterol positivo o el colesterol bueno, que son los aceites naturales, como el aceite de coco, el aguacate, que eso ayuda a disminuir el colesterol malo. Eh, y a usar el medicamento que tal vez le puedan indicar, eh, ya sea en su consulta, durante periodos. Normalmente el tratamiento del colesterol se hace eh, cada dos meses, cada cuatro meses, para evitar complicaciones con las estatinas. Eh, Pero eh, en la mayoría o la experiencia que he tenido, el paciente que inicia, eh, tiene colesterol elevado, siempre va a tener periodos donde use pastilla para el colesterol. El efecto o el negocio que yo hago con mis pacientes eh, cuando los oriento sobre el uso de este tratamiento es que eh, si usted tiene el colesterol elevado, usted tiene un chance de desarrollar un infarto. Entonces, usa la pastilla de vez en cuando y evitemos esa complicación.
1: Doctora, tenemos eh, un contacto. Permítame, por favor. Eh, feliz tarde, está sábado de consultas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hola. Bueno, parece que se nos fue el contacto ahí. Bueno, eh, creo que nosotros hemos abordado con la doctora una gran cantidad de temas muy importantes. Como siempre, muy agradecido de usted, doctora Merejo, que un sábado sabemos que lo utiliza para cumplir con sus otros compromisos personales. haga tiempo para compartir con los oyentes de sábado de consultas el interactivo de la orientación. Por favor, déjenos sus contactos, sus redes, porque siempre se quedan muchas preguntas que usted ve que no la quieren hacer y que solamente son las mujeres que tienen el valor de hacerla.
6: Entonces eh, por las redes me pueden localizar en doctora.merejo Nosotros damos asistencia en un centro que se llama HS Medical Center Estamos ubicados, eh, estamos yendo allá los lunes y los viernes eh, Y los números de teléfono son los siguientes 809 562-1680. 562-1680. Cualquier duda o inquietud pueden localizarme a través de las redes, doctora.mirejo.
1: Excelente, doctora. Nos llegó una última pregunta por las redes, muy breve, por favor, ahí para, antes de que se nos vaya, que si continúa siendo el electrocardiograma una vía efectiva para detectar eventos cardíacos.
6: Eh, sí. Pero evento, o sea, el electrocardiograma es vital para la consulta de cardiología, principalmente para conocer el ritmo del paciente. Okay. Eh, siempre cuando el paciente llega por primera vez, nosotros le hacemos un electrocardiograma y muchas veces ustedes ven que en la emergencia siempre dicen, vamos a hacerle un electro al paciente, porque una, <risa> <risa> es una manera de, de uno saber que el ritmo del paciente es normal. Eh, ese electrocardiograma eh, se hace al inicio de de las consultas, eh, pero se hace como un seguimiento con él. Eh, hay personas que lo hacen cada, hay cardiólogos que los hacen siempre, es decir, siempre que el paciente va, se le hace un, un electro. Eso se hace principalmente en los pacientes eh, mayores de edad o, o envejecientes, como de 60, 70 años. Eh, cuando el ah, paciente es un poquito más joven, eh, no tengo que hacer el electro cada vez que él va, sino que lo puedo hacer cada seis meses, cada cuatro meses, dependiendo de, de lo que yo escuche del paciente.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. No, yo te da una pregunta.
6: Y por eso, como yo soy
2: joven, no me lo hacen siempre. Lo mismo me
1: pasa, lo mismo me pasa, Marta. Qué bien, vamos a ver esos récords. Vamos entonces nosotros a una pausa y cuando retornemos, ojalá, tenemos más todavía de Sábado de Consultas. En Sábado de Consultas, cápsula turística. En esta temporada atípica marcada por la pandemia del coronavirus, Italia ha sabido potenciar la demanda interna para compensar la caída del turismo internacional. Precisamente con este objetivo lanzó un total de 1.448.528 bonos turísticos por un valor de más de 647 millones de euros que podían solicitarse mediante el uso de una aplicación. Hasta la fecha se han descargado con la app un millón de ellos por valor de 450 millones de euros. Si bien no todos han sido utilizados, unas 140.000 familias lo han disfrutado. En sábado de consultas. Cápsula turística.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación.
1: Sábado de consultas.
0: En Sábado de Consultas, consulta de pronósticos.
1: ¿Cómo anda el clima? Con Denise Ortiz.
5: Voy a colaborarle un poquito a mi querida amiga Marta. Marta, ¿qué se siente tener chubascos dispersos con una temperatura en 5 grados?
2: Bueno, está fuerte, sí. Hemos estado esta semana con lluvias, hoy es un día... Ah, tú hablas de aquí, de Providence. Oh, sí, claro, sí, claro, Providence, yeah. ese eh, sacrificio. Eh, estoy estoy frente, frente a la casa, mirando por el ventanal, todo nublado, un, parece como la, la 3 de la tarde, la 4... Y un frito muy muy encantador.
5: Bueno, pues te indico que hay un porcentaje de probabilidades de lluvia de un 97%. Así que preparas uh-huh. tus jeans y tus tenis por si deseas salir. En cambio, Marta, tengo que informarte que en Santo Domingo nuestra temperatura está? está en 29 grados Celsius. Tendremos una tarde completamente soleada. puede aparecer escasas precipitaciones por el tema de que estamos enfrentando un sistema de alta presión, Así que podrán aparecer chubascos débiles y aislados. A diferencia de ti, nuestro clima está muy agradable y las nubes dispersas por todo el territorio dominicano. Este, les recomendamos a las personas dormir con colchitas en la noche, ya que las temperaturas se van a estar sintiendo agradables, principalmente en las zonas montañosas. Eh, si nos vamos hoy, por ejemplo, en Jarabacoa, está en 27 grados. Así que está súper agradable. Marta.
2: Aquí hay sol, allá hay frío. Allá allá una colchita y aquí tres, para mí.
1: (risa) (risa) Bueno, esperamos que ese sacrificio de Marta termine pronto, ¿no? Vamos entonces a ver cómo anda el mundo del entretenimiento.
0: Ahora, en Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento.
5: Bueno, Carlos, el entretenimiento anda muy chulo Y lo más importante es que en el día de ayer Shakira, la colombiana, y Black Eyed Peas Presentaron un videoclip llamado Girl Like Me Que quisiera saber si ya Marta hizo su, su TikTok eh, Puesto que esto ha revolucionado las redes sociales Con el importante muestra latina de los movimientos De que Shakira definitivamente es una tremenda coreógrafa A nivel de aeróbicos eso no lo podía dejar de destacar porque mis amigos ayer estaban, wow, Shakira, los años no le pasan. Bueno, para este fin de semana está cargado de actividades virtuales por el tema que nos ah, lamentablemente, nos ha tocado con el COVID-19. Sin embargo, la noche de ayer vimos el concierto de Daddy Yankee, definitivamente sigue siendo el reggaetonero más sonado.
3: de boss. The bus.
5: <ríe> para, para hoy tendremos a Mili Quesada, la dominicana, la reina del merengue. Tendremos a la India Canela, ¿quién diría? Música típica online. No, ¡Qué
1: bien, qué bien! Y Hay que innovar.
5: tendremos también a Alejandro Sams y Andrés Cepeda. Para los amantes de las miniseries, de estar tranquilos en casa... ¿Qué ustedes creen si nos damos una vista a Selena? Ya salió la serie de Selena um, en Netflix. Esta historia, todos sabemos que va a revolucionar lo que fue la película que protagonizó en algún momento Jennifer López. En este momento va a contar eh, eh, con. A, Marta? A Jennifer
1: Lopez, decías, Marta. Marta, decías. Eh,
2: le decía a Denny que esa película. Eh, exaltó a Jennifer López. Vamos a ver ahora con esta actriz eh, que es de origen creo que italiana, es Denny. Ajá. Eh, la, la, nueva, eh, Jennifer, eh, la nueva Selena en esta serie. Vamos a ver ahora también cómo, cómo se des, de, despliega, igual que J-Lo.
5: Bueno, en este caso Jennifer López también hizo alusión a la serie e indicó que, como bien dice Marta, Ella se dio a conocer, o el mundo conoció a Jennifer López a través del personaje de Selena en la película. Eh, Para nadie es un secreto que en este momento vamos a estar visualizando lo que fue la reina de la música del Tex-Mex, que no le voy a dar mucho background a las personas para que puedan visualizar y descubrir Los que no han tenido la oportunidad de ver la película, ¿qué pasó con La Reina del Tex-Mex? Pero llega diciembre y con diciembre Netflix también nos prepara una serie de películas navideñas que esta vez también van a estrenar series, me llamó mucho la atención. En esta ocasión, el 18 de diciembre, sale Navidad en casa con la temporada número 2. Eh, aquí abordan el tema de que están cansados de los comentarios de, sobre la vida amorosa y Johan se apresura a encontrarse a un novio para llevarlo a casa en Navidad. Eso es para los que están solteros. En cambio, por otro lado, también tenemos una Navidad en California. Se estará estrenando el 14 de diciembre con La Libertad de Juego. Un hombre adinerado se hace pasar por un ranchero solamente para sacrificar a una campesina y que ésta le venda los terrenos que fue de toda su familia. No debo dejar de recordar a todos los que sintonizan la televisión local que está a través de Telefuturo Canal 23 para la República Dominicana y Canal 1096 Optimum de Altiz en TV Quisqueya para los Estados Unidos, nuestro espacio, Encuentro Informal.
1: Muy interesante, como siempre. ¿Qué tenemos para sí. este fin de semana?
5: Este, este fin de semana vamos a tener una conversación con el presidente actual y candidato, Lucho Pou, del Club Naco, a propósito de que se celebrarán las elecciones del club en el, en el día de mañana, domingo. Es bueno resaltar que se van a estar haciendo desde el carro como medida de prevención. Así que todos pueden asistir allá, claro está, todos los que son socios. Y no puedo irme sin motivar a todas las personas a que en el día de hoy la doctora Mildred Charlotte tendrá un webinar llamado Comunicación en Entornos Virtuales. Se estará realizando de 4 a 6 de la tarde, así que todos vayan al perfil de ella y visualicen este importante webinar para conocer lo importante del de, arte de comunicar.
1: Todo nuestro apoyo para esa verdad eterna compañera de sábado de consultas. Llegamos al final, señores. Gracias hasta el próximo sábado. Bye bye. bye. Franklin.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.